Bienvenidos al Ritmo de Vero un jueves más. Muchas gracias por conectar con DRN One aquí en Western Australia. Conectamos con España. Estamos Johnny, Chris y yo en esta llamada en directo. Y mi hermana Chris ha querido participar <risa> voluntariamente. Nadie le ha pagado para esto. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias por formar parte de este podcast de esta noche tan especial. Así que aquí estamos. Johnny, ¿cómo estás? Chris, ¿qué tal? Dale. Pues ahora aquí todo bien, todo bien. <risa> ya estaba esperando a que me invitaras algún día por aquí. Sí, oye, yo, yo estoy bien igual. Eh, qué rico tener a tu hermana acá. Al fin voy a conocer a la hermana de la Vero, oye. Oh, yeah. <risa> Cosa de la Vero que no sepamos, nos va a contar hoy, no, supongo. Uy, 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 uy. voy a pausar Total, en este no... momento porque no me tenéis aquí llevar a traición, ¿de acuerdo? Este show no es para sacarme las vergüenzas, es para... Cristi, Cristi, la Vero no te puede hacer nada porque ella está en Australia, así que tú puedes contar Ya, 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 ya sé que no me ¿eh? puede hacer nada, pero sigue siendo mi hermana y la respeto mucho, también. No, no voy a poder sacar ninguna mala cosa de la Vero de ahí. Es que primero tiene que tener malas cosas, luego ya... Oh, ¡Qué pelotas, mi hermana! Yo también te quiero, Chris, pero sé, sé que me puedes dejar fatal en directo y no pasa nada, respeto tu opción de no hacerlo. Oye, ¿cómo han estado ustedes? Chris, dale, pues... ¿cómo has estado hoy? ¿Qué tal el día? Por ahí, por España, es la una y media de la tarde. ¿Y qué hay para comer? Porque he visto la foto desde el grupo de familia. Pues pues al final hoy hemos comido espaguetis, Chisco y yo lo hemos dado, lo hemos bordado con ese toque picantito. Yo he empezado a preparar las cosas para las clases y nada, hoy me toca online, así que hoy voy más tranquila. ¿Qué es lo que estudias tú, Cristina? Yo estudio un FP de grado medio dual de gestión administrativa y finanzas. Ok, Ajá. traduciendo FP, en España hay una especie de ciclo que se llama formación profesional y bueno, esta opción lo resume en un año o dos, depende del curso, todo el contenido de una uh -huh. profesión específica y después de esos estudios también tienes la parte práctica. Es como okay. una especie de salto al mundo laboral en algo que está bastante concretado, ¿de acuerdo? Entonces Chris ha elegido ese campo porque... Chris, explícalo tú, porque <risa> prefiero que sea cosa tuya. Porque... <risa> Porque tengo una hermana que es educadora social, la cual me abrió estas puertas y me empezó a enseñar que no solamente está la vía de bachillerato y universidad, sino que además hay más puertas como el FP, que son para que yo ya me vaya abriendo a esta zona. Uh, y luego está el FP Dual, que es el que al final he escogido, que también estoy eh, bueno, en un momento, que sea marzo, esperemos, uh, pueda empezar ya en una empresa de mientras estudio a la vez. Ah, perfecto. Eso es una muy buena idea, ¿eh? Qué suerte que la Vero ahí te ayudó a, a, a emprender ese camino. Sí. Qué pelotas como una, como, como cuál hermana mayor, ¿no? Sí. La mejor, la mejor. Yo lo intento, Johnny, de verdad. A veces no se puede ser la mejor hermana, sobre todo en la distancia. Yo de verdad que quiero ser el mejor ejemplo de Chris. Eso siempre lo he dicho. ¿Qué te parece a ti tener a tu hermana tan lejos, como cuál es tu sentimiento de ver a tu hermana que está en Australia, que siempre fue su sueño, y tú verla como ella cumplió su sueño en este camino ya casi dos años que lleva en Australia, ¿cómo ha sido este proceso? ¿La extrañáis mucho? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo por lo personal, pues obviamente la añoro muchísimo, estábamos juntas en la habitación, entonces son muchos años que he compartido con ella, y ella ha compartido conmigo muchas cosas, 
muchas. <risa> Entonces, <risa> cuando ella ya se fue, primero se fue a Londres durante un año y allí ya la añoraba, imagínate. O sea, mi perra se llama Hachi porque yo extrañaba a mi hermana y fue un anime que estuvimos viendo juntas, que fue el de Nana. Entonces, como le puse ese nombre por un personaje que me recordaba mucho a ella. Oh. Y bueno, luego volví aquí a Palma de Mallorca. Estuvo dos añitos aquí en Palma, uh, uh -huh. donde pues yo pude disfrutar de ella y de sus compis de piso también en algún momento y amigos suyos. <risa> y pues dentro de todo ese proceso también yo intentaba ayudarla a encontrar salidas para irse a Australia y vivir su sueño. Ya desde muy pequeña siempre he visto a mi hermana que siempre ha querido ir a Australia y vivir su sueño allí y abrazar un koala, que eso, vamos, <risa> es algo que tiene que vivir. Entonces ya en eso, pues sí, lo que más siento yo es añoranza, porque ya no tengo a mi hermana por aquí, pero aún así la veo tan feliz viviendo su sueño y viviendo su vida que me alegro más por ella que otra cosa. Y de seguro en algún momento van a tener tiempo para pa reencontrarse y, y contarse todas estas maravillas que tu hermana conoció por acá por Australia. Quizás tú sí. puedes venir a visitarla por acá, por Australia, y tú también abrazar algún canguro con ella y sacarse una foto junta y tenerla <ríe> sí. siempre, ¿no? Ahora el recuerdo, espero que sea un cuoca por ahí, porque son una morada. Ah, los cuacas, Ahora sí. sabe que los cuocas existen, entonces a Chris le apetece un poquito más venirse para acá. Ay, los cuacas son, son muy... Esos animalitos son muy amistosos. Los canguros a veces tienen un poco de miedo de ti, pero los cuacas ya, ellos ya no les importa que tú estés ahí, van y te acercan y te, y te piden comida y todo. Es súper entretenido ese animal. Oye, Vero, que, quiero que me muestre un poco de la playlist que tu hermana te mandó. Cristina una vez me hizo un álbum completo de El Ritmo de Vero y entonces ella misma ah. se hizo carpetas porque además mi hermana es una friki de la música, esto lo vamos a explicar más adelante. Ella completó el ritmo de Vero con diferentes estilos musicales. Entonces okay. lo que yo he hecho es, a partir de estas carpetas que me creó ella, he cogido una canción de cada. Eso quiere decir que tenemos un poco okay. de rock, tenemos un poco de pop, tenemos trap, tenemos rap. O sea, tenemos aquí un mix para esta noche bastante interesante. Perfecto. Voy a darle la libertad a Chris de decir un número del 1 al 7 para que ella misma elija la primera canción. Bueno, pues en la primera ocasión elijo el 7, ya que es el número de mi hermana, así que vamos a darle con el 7. Esto es interesante porque le va a gustar a Johnny, así vamos que entonces, ¿no? vamos a darle el play a la primera canción de esta noche que es Con Altura. El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella una figura, Héctor aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, y de joven para la sepultura, con altura. Con altura, Rosalía, J Balvin y El Guincho. Esta era la primera canción que mi hermana ha traído a la playlist de esta noche. Y Johnny, que tú vas a hacer las preguntas de esta noche porque tienes ahí un super listado de lo que han apuntado los seguidores. Yo también te voy a preguntar a ti, ¿te gustaría traer a tu hermana al show? Sí, me, me encantaría traerla, pero el problema es que tiene una guaguita, entonces si la traigo se va a poner a llorar la guaguita y ahí tendría un problema, ¿no? No, no sé, la, 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 le voy a decir, le voy a ofrecer. Tengo dos hermanas, así que a una de las dos le voy a ofrecer venir al show y si me dicen que sí, obviamente podríamos traer a mi hermana también aquí para pa que la Vero le haga las preguntas sobre mí a mi hermana, pero ahí te vas a encontrar con atrocidades porque peleábamos un montón cuando éramos chicos, ahora nos amamos, pero cuando éramos pequeños nos peleábamos, mira, te cuento una cosa, Venga, una vez mi hermana me tiró una cuchara en la cabeza, <risa> 
Me tiró una cuchara en la cabeza, imagínate. ¿Pero por qué te tiró una cuchara en la cabeza? Peleamos. Pero a ver, aquí yo quiero saber qué pasaba aquí. ¿Eras tú el que tenía un poco más de carácter? ¿Era ella? ¿Qué es lo que ocurría en estos encuentros No, lo, lo, los dos tenemos un carácter horrible. Quiero saber algo. ¿Usted cuando eran pequeñas peleaban? Uh, Chris. Aquí las dos somos personas con mucho carácter y mucha personalidad. Entonces, ¿no te podías hacer un sándwich de queso con Vero delante? No podías. <risa> que me iba a sacar lo del queso. Pero <risa> tampoco podías abrir un kiwi y yo estar delante. No podías. <risa> Doy fe Porque yo eso. se lo robaba. Oh. Doy fe, pero es verdad, la, la anécdota del sándwich es un desastre. Siempre me eso está es eso. Me tiene mucho rencor desde entonces, Johnny. Sí, muchísimo. ¿Sabes qué pasa, Johnny? Que yo a mi hermana le enseñaba a hacer pues, algún que otro platito, ¿sabes? Para que ella misma pues, se fuera apañando las cenas, porque a mí me daba mucha pereza cocinar ya de entonces. Entonces yo le enseñaba a hacer sándwiches de queso y los hacía súper buenos. O sea, los hacía mejor que yo. No, perdona, me, me hice dos sándwiches ahí súper bien hechos, ahí con ese doradito que tú dices, madre mía, se ha quedado perfecto. Llegué a la habitación donde mi hermana estaba estudiando y dijo, ¡ay, qué bien huele! ¿Me podrías dar un cachito? Y dije, no, es mi sándwich, venga, un bocadito pequeño. Mira, se comió más de medio sándwich de un bocado. Oh, oh my God. De verdad, me puse a llorar y todo, era mi sándwich. O sea, eso fue pelea. Sí, eso fue la pelea, Johnny. Cuéntanos la mejor anécdota que tengas con tu hermana. Uy, qué interesante. Uh, vamos a ver, yo la verdad, el mejor recuerdo ahora mismo que tengo, tengo varios, pero ahora que me ha venido como un flash, puede ser el viaje que me hizo ella por nuestro cumpleaños, el de ambas, hacia Barcelona, donde fuimos a ver a Álvaro Soler, a, a Morad, por ahí. O sea, el recuerdo de tener a mi hermana, las dos viajar, eh, ir ahí a ver los conciertos, eh, eh, luchar por estar en primera fila con Álvaro Soler, <risa> yo pegarme de codazos con gente que no conocía, pero... La verdad, el poder salir de, de Mallorca y el ir de viaje con mi hermana creo que es uno de los mejores recuerdos que tengo. Mm. Eso y que en todos los cumpleaños siempre caía un diario. Siempre estoy haciendo lo mismo, un poco original. Pero eh, fue, fueron los mejores regalos. Es una manera bastante útil para desahogarse y usaba esos cuadernos también no solo para desahogarme y escribir mi vida diaria, sino para componer y para dibujar o cualquier cosa así. Entonces, mm. sí, eso ha potenciado también mucho mi mundo artístico. Tenemos que hablar del mundo artístico de Chris pero si es parece bien, voy a hacer una pausa con una canción y así os dejo yes. un entretiempo y esta canción va dedicada a lo mismo que ha dicho Cristina de la experiencia que tuvimos juntas en Barcelona de cuando fuimos y conocimos a Alex Alex, gracias por estar escuchando en estos momentos por cierto, añoramos y esta es la canción de Morat que se llama ¿Cómo te atreves? así que si te gusta esta canción dale al play a todo volumen y cántala con nosotros ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves, Demorat? Esta era la segunda canción de la noche con el show que tenemos desde el ritmo de Vero, The and One. Y estamos con mi hermana Cristina y con Johnny. Y estamos haciendo una sesión de preguntas que han valorado los seguidores y nosotros también hemos improvisado algunas. Cristina, cuéntanos qué 
crees tú que te hace una persona única o qué crees tú que te hace única? Bueno, concretamente no pienso que una persona realmente sea única. Concretamente pienso que todo el mundo es especial, pero a la vez todos somos iguales. ¿Qué me hace ser única? Simplemente ser yo misma. Tener mi carácter, mi personalidad, eso es lo que yo considero, lo que yo pienso. ¿Qué me hace única? Todo lo que soy yo y todo lo que me engloba. Sí, qué, qué buena respuesta. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te parece <risa> esa respuesta, Vero? Qué profunda, Cristina. ¿Queréis que yo aporte mi parte de por qué Cris es única? Vale, Cris es una persona súper sensible, aunque ella no la admita, porque yo soy muy llorica, ¿de acuerdo? Yo a la mínima estoy llorando y estoy emocionada y todo me toca la fibra. Y Chris lo hace de una manera diferente. Entonces ella, aparte de llorar, ella demuestra afección. Le puedes coger mucho cariño muy rápido y ella misma es consciente de ello. Pero lo que tiene bueno Chris es que ella lo usa para cosas buenas. Chris es una persona muy bondadosa y siempre ha tenido ese carácter. Siempre ha sido más de compartir, más de ser con los demás, más de comunidad y de estar Ajá. cerca de la persona y de crecer juntos. Entonces eso es algo que yo valoro mucho de ella. Que además de serlo, lo sabe demostrar sin tener que utilizar palabras. Ella misma lo sabe expresar. Y yo creo que se la hace bastante única, pero también es que Chris tiene unas aficiones bastante interesantes. Yo no conozco a nadie como Chris. No tengo ninguna amiga que sea como ella. Es muy apasionada de la música, es muy apasionada de sus pequeñas cositas que a veces no comparte, pero que ella misma crea. Y eso también me parece algo bastante diferenciado al resto. Que ella a lo mejor está teniendo mil y un obras que está guardando en la habitación, vete a saber dónde porque es un desastre, pero ella las tiene ahí. Ella las tiene ahí y el mundo se lo está perdiendo, pero ella lo hace pasito a pasito y lo crea con mucho cariño y mucho amor. Y yo sé que en el momento que ella decida pues compartir sus creaciones con el mundo va a ser muy bonito. Y yo voy a estar allá para apoyarla en todo y yo creo que Chris tiene mucho potencial, así que eso yo creo que también lo hace bastante de como persona y... Y nada, que estoy súper orgullosa de estas cositas de ella. Y a mí me apetecía compartirlo en directo porque eso, que soy una sensiblona y yo sé que Chris se merece tener un poco más de voz. Así que hoy tocaba traerla al ritmo de Vero y que ella misma compartiera esas cositas, aunque no las sí. diga. Obvio, obvio. Mm. Para, para eso es el ritmo de Vero, ¿no? Para compartir. Y hoy, y hoy nos toca conocer a la hermana de Vero. Como, a mí me encantó la respuesta que dio tu hermana porque tiene toda la razón. Toda, al final somos todos iguales, pero lo que nos hace único es es que somos nosotros, o sea, eh, al final somos diferentes, pero como lo, lo que nos hace único somos nosotros mismos. Muy buena respuesta. Oye, Cristi, quiero preguntarte una cosa, porque tu hermana está viajando, ella tenía un sueño de ir a Australia y llegó a Australia. ¿Cuál es el país que a ti te encantaría visitar o dónde te gustaría ir en algún futuro? Quizás no, no cercano, quizás futuro lejano, por esto del coronavirus es poco difícil, pero en algún futuro, ¿dónde te gustaría llegar y quizás decir, oh, este era mi sueño, venir a este país era mi sueño y quizás me encantaría vivir acá. Quizás quieres seguir viviendo en tu país, pero te encantaría visitar este país. ¿Qué país sería ese? Bueno, yo concretamente eh, no tengo ningún país favorito ni nada por el estilo. Uh, yo quiero viajar por todo el mundo, es algo que también quiero hacer. Eh, pero eso casi todo el mundo es algo de querer viajar, querer tener todas las, las cosas que te puede aportar cada sitio. Todo, todo lugar de este mundo es totalmente diferente y las oportunidades que hay en ellos eh, son muy diferentes. Y a lo mejor puedo llegar a crecer como persona yéndome, yo que sé, a Noruega mismo y allí puedo aprender cosas que no puedo aprender aquí, por ejemplo. O donde 
donde me sienta más a gusto. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Ámsterdam, ahí me sentí súper a gusto y aprendí muchísimas cosas de mucha gente de allí. Entonces, a lo mejor Ámsterdam sería un lugar donde yo volvería encantada o incluso volver a, a Italia una temporadita y que eh, aún tengo recuerdos de ese helado y de, esos, de esas pizzas tan buenas que hacían por allí. Entonces, pues, no sé, me gustaría viajar por todo el mundo, eso seguro, pero soy más también de la zona calurosa, entonces... A lo mejor acabaría ah, yéndome a las Maldivas por ahí, aunque fuera muy caro. Pero oye, yo... si te vas, oye, si te vas a las Maldivas, yo me voy con vosotros, ¿eh? No es por sí. nada, pero aquí no hay que ir a las Maldivas y no, no invitarme. Me parece una falta de respeto estando en directo. Yo quiero sumar una cosita a lo que ha dicho Chris que ella menciona muchos sitios de Europa porque es la costumbre. como Cuando somos españoles pensamos Exacto. que Europa es como un universo. Como, wow esto me puede aportar mogollón. También fuera de Europa hay mil opciones que yo estoy segura de que ella los valoraría también. Pero es que además, uh -huh. Chris cuando era pequeña estaba obsesionada con Egipto y yo... Tengo una obsesión con Egipto, Estoy sí. sorprendida, esperaba que dijera Egipto y no lo ha dicho, pero ahí está. Porque, a ver, tengo otra cosa que es que yo, oh, si no llego a viajar a Egipto en, en esta vida, que pues me incineren y tiren mis restos por el desierto del Sáhara, por ejemplo, me gustaría muchísimo, o sea, ya que tal, pues sí, quiero ir a Egipto, sí, quiero estar una temporada allí, al menos una semana, el poder tocar la arena, el poder estar allí, porque me gusta mucho el calor sobre todo, pero si no lo llego a conseguir, sé que quiero eso. Oye, entonces me imagino que también te gustaría venir a Australia, que Australia es... Sí, sí, me gustaría ir a Australia, pero como tengo una pedazo de fobia con las arañas, me voy a pasar ah. un poco mal, pero no pasa nada, ya estaría mi hermana ahí para defenderme de arañas grandes. Y no, y, y aparte tampoco, por lo menos no se ve mucha, por lo menos yo no me he encontrado con arañas, yo igual soy aracnofóbico, eh, cuando me encuentro obviamente me muero ahí como ¡ah! Y ahora trabajo en una farm, imagínate, trabajo en una granja y ahí hay arañas por todos lados. Sí. Eh, pero no, nunca me he encontrado como con una araña que me quiera atacar, siempre como que huyen de mí y ahí tú te das cuenta que en verdad ellos solamente nos tienen miedo y que la única forma de que nos hagan algo o que no, 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 como se dice, nos piquen es uh -huh. si ellos sienten que los estamos atacando eh, y lo hacen en forma de defensa. Lo mismo con la serpiente. Yo soy también me dan terror la serpiente y acá te juro, he visto dos y ya llevo casi un año, en una semana más ya cumplo un año en Australia <risa> y he visto dos serpientes en toda mi estadía en Australia y, y nada, como ya cuando llegas acá de verdad, si, si te quieres venir un día a Australia o sea, como por una semana o por dos meses para estar con la Vero y para disfrutar de, esta, de estas playas calurosas como, que, como te encanta uh -huh. este, este clima, no vengas pensando en que hay arañas y este, <risa> serpientes porque te aseguro que no te vas a encontrar con ninguna de ellas. No, tranquila. No, a mí, por ejemplo, me encantan las serpientes, pero las arañas no. <risa> Tengo una hermana un poco rarita. <risa> Oy, no, yo, yo, imagínate, ahora yo estoy con terror porque empieza la temporada de serpientes, pero tenemos suerte que yo, yo estoy viviendo eh, más lejos de tu hermana, como a cuatro horas. Ella está en Perth, que me imagino que Perth en este momento uh -huh. es un horno, porque para mí fue un horno cuando llegué. Nah. Era un horno, te lo juro. Yo venía de Suecia, yo estaba muriendo en la calle, era, el, era la primera vez que sentía que quería estar en una tienda comercial y no quería estar afuera, porque era como estar en un sauna, te lo juro. Lo creo, mira y, la que morena se ha puesto ya ahí. Y acá ahora estoy en un pueblito que se llama Pemberton, y te, te juro, toda la semana hay lluvia. 
Dos no, días por semana, ay, lluvia, okay. heladito, y las serpientes todavía no quieren salir, entonces yo estoy como feliz por la vida. Pero dicen que ya, ya en una semana más las serpientes ya empiezan a salir porque quieren tomar sol, y se ponen en medio de las calles, y se ponen en medio abajo de los árboles para tomar agua, y ahí yo estoy muerto de miedo ya. Así que <risa> Te van a ir a espero no encontrarme te... con ella. <risa> Tranqui, vas a estar bien. Tú y Chris vais a estar bien. Cristina, él dice lo de que hace mucha calor porque no sabe lo que es la calor en Mallorca, ¿de acuerdo? Ay. Entonces, él está, está espantado con, con la temperatura a la que alcanza, pero es que él no sabe de la humedad que tenemos que soportar en Mallorca. Entonces, Ay, ¿en serio? Sí, entonces yo creo que ella lo pasaría muy bien, lo pasaría... Ah, te va a encantar, fácil. te va a encantar. Entonces, ya cuando vengas, Chris, no te preocupes. Tenemos a la gente escuchando, que está hablándome por WhatsApp, a la gente que esté escuchando en directo y que quiera añadir preguntas, estamos encantados sí. de añadir esas preguntas a la noche. Y voy a poner la siguiente canción, es una canción de rock, si os parece bien. Yes, y vamos. cuando la vi en el listado dije, Buah, ojalá que papá esté escuchando porque esta le va a encantar. ¿Tú alguna vez, Johnny, has oído hablar de Hombres G? No. ¿No? Bueno, es un grupo bastante conocido en España y algunas de sus canciones son muy conocidas. Y resulta que esta canción a mí siempre me pone de muy buen humor. Entonces, cuando la vi en, la, en el listado dije, oh, esta tiene que estar esta noche, sí o sí. Así que, Chris, mini punto para ti. Johnny, te voy a presentar a Los Hombres G con Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien de Hombres G, porque esta noche, además de tener el show del ritmo de Vero con Chris, Johnny, ¿tenemos el anecdotario viajero? Ah, sí, hoy tenemos el anecdotario viajero con Michelle y vamos a hablar sobre cómo lo hicimos nosotros para encontrar pasajes baratos al momento de viajar, así que espero la gente se una, nos venga a escuchar, nos venga a ver en Instagram Live desde John Fernández E, Instagram. Eh, y, y eso, oye, te quería hacer una pregunta, que estábamos hablando de animales y... Cristina, ¿qué animal crees tú que te representa? Un animal que a mí me represente, bueno, mmm, tal vez podría ser el delfín. Pero, y, y te esperaba esa respuesta, ¿y qué animal te representa a ti? A te lo pregunto. <risa> a ver, si te digo la verdad, yo sé que a ella los delfines siempre le han gustado mucho, entonces sí que me esperaba esa respuesta. Ajá. Si yo tuviera que pensar un animal para ella, me costaría un poquito. ¿Cuál podría ser, Chris? Tú dices el delfín porque te gusta mucho, ¿no? Es una pregunta complicada, Johnny. Tú intenta pensar qué animal serían tus dos hermanas. Es que, claro, si pensamos en el animal que te gusta, probablemente... En verdad no sé qué animal le gusta a mi hermana. ¡Uh, suspendido! <risa> <risa> Espero que no estén escuchando esta noche, pedimos disculpas. No, pero por ejemplo, a mí, claro, para pa pensar en un animal que me representa, yo pensaría, eh, no sé, un animal que yo me sienta reflejado en él, como, no sé, quizás podría ser un perrito, porque son como cariñosos y como súper, siempre están con la persona y como que nunca te decepcionan. Ay, yo creo que te pega el perrito. Son fieles. Podría pensar en eso, en la, sí. como en esa parte. 
pero también podría pensar que puedo ser un gato porque a veces soy súper bipolar. <risa> Entonces es como, gato. No, sé, no sé qué animal ponerme. A veces como en mi vida personal soy súper como, como por ejemplo, me gusta que me den cariño, pero solamente cuando yo quiero. no cuando Entonces eres un gato, eres un gato al 100%. Yo retiro lo del perro y voy a decir que yo ni es un gato porque ellos tienen una personalidad bastante complicada a veces. Uno no sabe cuándo coger a un gato cuando no, a no ser que ese gato tenga mucha afinidad y sea muy manso. Rivero, eh, que se me ocurrió otra pregunta. Venga, dale. Eh, porque yo nunca he probado ninguna comida, bueno, sí he probado comida de España, eh, pero la que todo el mundo prueba generalmente es la paella. ¿Tú podrías decirnos cuál es tu comida favorita? De, de tu país, obviamente. A ver, yo lo que es comida española no la llevo mucho, la verdad. No me tiende a gustar mucho, pero sí que mi comida favorita es la ensalada de pasta y sobre todo la que hacía Vero aquí, que me ponía horas y yo me ponía con la, con la olla a entrar a muerte porque me encantaba. Es verdad, Johnny, yo cocinaba unas super ollas, y digo ollas porque no bastaba un bol, ¿vale? Y poníamos... <risa> todo en la olla y era ensalada de pasta así mezclada con un poquito de todo. Yo recuerdo que a Cris también le gustaba con trocitos de jamón serrano y la día se cogía, en vez de ponerse en el plato ella le picaba desde el tenedor, con el tenedor y le daba la olla así. Se ponía a comer directamente, o sea, imagínate. Imagínate si me gustaba que <risa> ya le daba directamente. Ay, pues yo... Ya, no vais que... a repetir. Ay, tú sabes, Cris, que es el plato cañero mucho yo de Mallorca. Las cachamigas. O aparte Dime de las cachamigas, pero las cachamigas son cosa de mamá. Cachamigas es un plato típico de la zona sur de España, Johnny, y está hecho con harina y pan, y entonces es algo bastante pesadito, pero a mí me encantaba, me chiflaban las cachamigas de mi madre. Y el plato que más añoro de Mallorca, por cierto, es el trompo. Porque aquí yo no tengo uh -huh. verduras frescas para hacer trompo, ni siquiera el tomate mismo puedo aprovecharlo para hacer trompo. Es una ensalada de verano, Johnny, que se hace oh. la mayoría de las noches en Mallorca, si puedes, junto al pan con tomate este que te expliqué que me hacía cada mañana en el desayuno. Entonces, ese plato que es súper básico, que solamente tiene el pimiento blanco, el tomate, la cebolla triturada pequeñita y hay gente que le pone atún, pero eso ya es un poco libre, algunos mallorquines me van oh. a pegar... Pues esa, ese plato tan básico con un chorraco de aceite por encima y sal, yo se lo añoro un montón. O sea que, Chris, ¿no sabes no. lo afortunada que eres de tener todas estas cosas ahí frescas? ¿Tú qué le pedirías a tus hermanas que te trajeran de Chile ahora para comer? Uy, les diría que me trajeran eh, empanadas, pero todo hecho por mi mamá, ¿eh? Porque yo no... La, 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 mi comida favorita es la comida de mi mamá. No sé, no sé si te pasa a ti, Vero, que a mí cuando alguien me hace recordar a mi mamá, la, la, la cocina, el sabor de mi mamá, para mí esa persona es la mejor o el mejor cocinero que, que me puede estar preparando algo. A mí oh. me pasa generalmente eso. Cuando alguien me hace recordar a mi mamá con la comida, puede, puede estar cocinando el chef que tiene siete estrellas, donde sea, pero si me hace recordar a mi mamá, para mí va a ser el mejor chef. Pero si no, para mí va a ser un simple chef que cocina y, y punto. Vamos, que eh, la única chef buena, buena es tu madre. El resto se le acerca. Oh, pues sí, sí. A no, ver, no. Eh, con, con Vero pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora me pongo a hacer un vaso de leche y no es el bático loco de Vero. No es el bático loco. <risa> no, eso no tiene nada que ver con lo que yo le preparaba a mi hermana, ¿vale? <risa> yo soy una profesional. O sea, no sé cocinar mucho Oye. porque se me da fatal, pero lo poco que cocino, bien. Yo... Hablando un poco de cocina, antes de que vamos a una 
próxima canción. Uh -huh. Cuéntanos cuál sería tu batido preferido mezclando tus sabores favoritos. <risa> vale, esta pregunta era muy rara, pero Cris, tú dale. <risa> bueno, yo soy muy fan del coco y de la fresa. Me encanta el coco y la fresa y sobre todo también me gusta mucho el plátano, así que seguramente sería un batido mmm, únicamente sí. de eso. No soy muy fan del chocolate, así como mi hermana, porque no sé, no, no soy muy fan. Ya se lo daba todo a ella, todo el chocolate para ella. <risa> Pero yo soy más de, de frutas, okay. soy mucho más de frutas. Perfecto. Muy a mí bien. me encanta la banana igual. <ríe> la banana. La banana. Cris, te voy a dejar que elijas un número otra vez. No, eh, del 1 al 5, perdón. Bueno, el 3 es una canción de Maldita Nerea que yo no me esperaba la playlist. Y ya, si quieres, después de la canción nos explicas qué hace ahí, porque es una de mis canciones favoritas. No sé si la ha puesto ya en el ritmo de Vero, pero si no la ha puesto va a ser otro temazo de la noche. Así que vamos con el secreto de las tortugas. ¿Te suena esta, Johnny? No, no, no. no nunca, nunca había escuchado ese nombre, así que vamos a escucharlo. <risa> El secreto de las tortugas de Maldita Nerea era una de las canciones que ha sumado Chris a la playlist de esta noche del ritmo de Vero. Y yo tengo una pregunta, Chris, ¿qué hacía esta canción aquí? Pues bueno, eh, esta es una de mis canciones favoritas también. Cada vez que he hecho algo con mi vida, ya sea una competición de ping-pong, ya sea empezar otra vez un curso nuevo, eh, empezar un trabajo o tener que empezar el día con fuerzas, pues es una canción que siempre me he puesto y me ha motivado para seguir adelante. Entonces es una de, la, de mis canciones favoritas y la he puesto en la lista también. Además de que también me vienen buenos recuerdos de, de esta canción. Sí, la poníamos a tope en la habitación, yo me acuerdo, Johnny, nos poníamos a limpiar, entre comillas, porque yo creo que limpiábamos la habitación en ocho horas, ¿sabes? Y poníamos la playlist ahí a tope y la verdad es que esta canción yo recuerdo cantarla a plena pulmón en la casa y me encantaba, me encantaba. ¿Hay alguna canción, Johnny, que tú recuerdes cantando con tus hermanas? Eh, quizás todo el mundo se va a reír por esto, pero si sí, nosotros veíamos Hannah Montana, entonces cantábamos las canciones de Hannah Montana. ¡Oh, qué tierno! Mirabais Hannah Montana juntos. ¿Cuál es la canción favorita de la serie? Uh, la, me, me gusta la canción de intro de, toda, de la serie, <risa> pero luego también de la película eh, nos gustaba mucho la canción de Hacen los Pasos. Se llama... Ah, se me olvidó el nombre, pero dice... Boom, boom, clap, boom, clap, clap, Ah, esa canción, de hecho, mi sueño era bailarla, pero nunca me la aprendí, porque es la super vamos difícil. A no, se ha acabado aquí, vamos a poner el cauce. Johnny, si tu sueño es que bailemos Hannah Montana, no te preocupes que vamos, vamos a, bailar a bailar Hannah Montana. Si nos tenemos que aprender la coreo en un mes, nos la aprendemos. ¿Cuándo nos vemos la próxima vez que la bailamos? Hoy sería como ya antes de fin de año, antes okay. del próximo año, no vamos a ver. Pues ya te estás poniendo las pilas. Más oído. Ya, aquí, ya no queda nada. Oye, eh, hablando de películas, ¿cuál es tu película favorita, Cristina? Mi película favorita es El Indomable Will Hunting. Uy, nunca no sé si la conocéis, película. pero no. es una película que trata sobre filosofía y matemáticas. Ok, ¿y de dónde es esa película? 
para ver si la puedo buscar Uf. o que después me manden uh, el link y ver si la, la puedo ver. Sé que es una película que en su tiempo estuvo en Netflix también puesta. Pero una cosa, ¿Sí? aquí también voy a poner una pausa, estoy siendo muy pesada esta noche y yo sé que la noche era para abochornarme a mí, ¿de acuerdo? Para hacer que yo pase un poco de vergüenza. Pero Chris, ¿me das permiso para decir cuál era tu película favorita cuando eras pequeña? ¿Lo puedo decir? Sí, sí, lo puedes decir perfectamente. Vale, Johnny, esto no te lo vas a esperar, pero hay una película, no sé si es de Tim Burton, pero es de este estilo, ¿de acuerdo? Es un poco sí, tétrica. Sí. Y está Johnny Depp ahí, súper jovencito, muy guapetón, y resulta que la película era del jinete sin cabeza. Entonces, la película ah, favorita de Chris cuando era pequeña era esa, y la ponía... Sleepy Hollow. <ríe> la ponía una y otra vez, una y otra vez. Entonces, es, no sé qué le pasaba a mi hermana pequeña que le encantaba la, la, la película esta de El jinete sin cabeza. No me pidas por qué. Esto es una ¿A qué, a, qué, ¿A qué edad era eso, más o menos? Era muy chica. ¿Qué edad tenías, Chris? Tenía 3, 4 años, incluso. Mucho wow. menos, a lo mejor. Y siempre la pedía. O sea, y es una película que, que me sigue encantando y me encanta el terror, por eso también. O, pero sí, es... Igual que esa y la de Peter Pan, que yo ni, no dejaba dormir a la gente con la de Peter Pan. La de, la de Peter Pan, esa donde está la, la perrita que es la nana. No, que no, se llama la del Peter Pan con el actor aquel que era muy jovencito, muy sí, guapo ah, para okay. las niñas. La, la película de personas reales. Sí, 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 sí. Ya apuntaba maneras de pequeña mi hermano. Wow. Oye, pues, imagínate, pues, para mí la película, mi película favorita de niño era El Rey León. Yo amaba El Rey León. Era mi película favorita. ¿Y no vivías mal ese momento de la película en la que, ya sabes, el padre se caía? Te, te juro que como que yo creo que no tenía sentimientos porque jamás me causó nada esa escena hasta ahora que la veo y sí, me, me da pena. Oh. Pero cuando era chico yo creo que jamás pensé en, en, esa, en esas cosas de la muerte. Como, yo, creo que, yo creo que jamás fui muy curioso sobre eso, así que yo creo que jamás me dio mucha... Como que me chocó mucho esa escena. Hoy en día sí, si sí la veo, me, me, me da pena, pero cuando era chico jamás le tomé mucho en cuenta el foco a, a, esa, a esa... Oye, eh, Cristina... Quiero que nos cuentes, porque claro, la Vero me hizo recordar que este programa era para pa hacerla pasar vergüenza, entonces quiero que nos cuente algo algo chistoso de la Vero que, que, que hizo y que, que lo recuerdan. Es como esas cosas que pasan, por ejemplo, en mi familia pasa que mi mamá siempre dice palabras mal. Y una vez dijo... Eh, la nuestra dijo, también, ¿eh? Dijo, vamos a acarpar. Y la palabra no es, no es acarpar, es acampar. Qué tierna, Entonces, no como siempre la molestamos. O también dijo una vez, eh, no sé si es mi hermana o mi mamá, pero dijeron, vamos a comer pan con sándwich. Oh. <risa> y nadie sabía qué era eso. Entonces, como hay cosas que, como que, que uno dice o que uno hace, que están ahí toda la vida, están presentes cuando nos vemos y que ya salen cuando estamos, no sé, estamos hablando en una conversación familiar y de repente, hoy oh, ¿te acordáis que la Vero hizo esto? ¿Tú tenías alguna alguna anécdota como esa? Que, hay, que hay, hay dos en concreto, una muy corta y otra que es bastante larga, pero, a ver, larga, dos minutos, tres se cuenta. Pero la cortita es que mi hermana uh, tendía a confundir dos palabras en concreto. ¿Vale? Ella, en vez de decir semáforo, decía hamburguesa. No, no, era semáforo y... No, perdona, era semáforo y ascensor. Hamburguesa me costaba ah, vale, decirlo. Vale. Hamburguesa era con otra palabra, no sé, pero es que confundía palabras, pero que no tenían que ver ni una con otra. Me <risa> sigue pasando. Que tienes, o sea, mejor, pero no, sí, confundía palabras. Y decía, ¿qué hamburguesa? ¿Qué dices? <risa> me pasaba con fuet y paté, no me preguntes por qué, ni siquiera son parecidos, y con semáforo y ascensor. 
y me sigue pasando. Bueno, a mí eso a mí eso me pasa en inglés a veces, como confundo palabras, pero bueno, es porque no es mi lengua materna, así que... Hay un recuerdo que tengo muy presente, a mí que me hace mucha gracia, aparte de la mariquita, que, que es pues mi hermana cada vez que lo recuerda le viene el asco. No, a mí me hace gracia ahora, ¿de acuerdo? Me hace gracia el recuerdo de la mariquita con Chris. Cuéntanos ese recuerdo de la mariquita. Pues resulta que yo era pequeña y no recuerdo haber visto una mariquita antes, pero se ve que había una mariquita en el coche, ¿vale? Cuando yo estaba en mi asiento de, de bebé, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Sí. Uh, y mi hermana súper feliz cogió la mariquita, se la puso en la mano, me la enseñó y me dijo, mira, Cris, una mariquita. Mira, el silencio de después. Y es que la mariquita se había meado no. en la mano de Vero wow. y luego estuvo mendigando un pañuelo durante cinco minutos, chillando en el coche, estampando la mariquita para afuera y tocando la camiseta de mi padre porque no había pañuelos y limpiándose la camiseta de mi padre. Me meó una mariquita, Johnny. ¿Por qué me meó una mariquita a mí? A ver, yo qué he hecho mal. Quizá fue karma, ¿no? Ah. Perdona. Bueno, si papá, papá, si estás escuchando, siento lo de la camiseta, no recuerdo esa parte. Es verdad que Pero no te si la recuerdo. Mi papá también la recordará seguramente. Ay, qué vergüenza, ¿Qué ¿eh? Eso y también eh, el pedazo, la pedazo de fobia que, tiene, que tenía mi hermana con las abejas y el cómo se ponía a correr y a estirarme Ay, sí. por oh, todas las ratas. Mi fobia con las abejas. Aquí se ponía a estirarme por en medio de la calle hasta que casi me desencaja el brazo así a lo tonto sí. porque oh. me estiraba de una manera brutal. Uh, y recuerdo que Chisco, que es nuestro hermano, pues se quedó atrás con las abejas diciendo no me van a hacer nada y cuando llegó Chisco a casa estaba llena de pica de abeja que ya no reconocíamos a Chisco. Le picó una abeja a él, toma ya, eso sí que es el karma. Oye, pues Oye, esto es lo más bochornoso que tenías que sacar, estoy contenta, no estoy tan avergonzada, toma ya. Rayo, no pudimos hacer pasar vergüenza la vez. No, y casi estamos al final del show, así que voy a poner otra canción sí. más. Chris, Vamos te toca decir una, un número del 1 al 3. No tenemos tiempo de ponerlo todo, pero vamos con la siguiente. ¿Cuál es la próxima? Yo diré el número 1. A lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero me recuerda un poco al estilo de Julieta Venegas, ¿de acuerdo? Entonces okay. voy a darle play y ya me dices si te gusta. Vamos a ver. Y esto era Nena da Conte, que se ha cortado ahí al final. Era Tenía tanto que darte. ¿Habías escuchado esa canción alguna vez desde Chile, Johnny? Nunca había escuchado esa canción y me gustó harto. Bien movía. Yo sabía que sería un poco más de tu estilo. No sé, fue un boom en España en los años, yo qué sé, 2008, 2009, por allí. Me, me, a mí me gustó. De hecho, me encantó la playlist de Chris. La, bueno, tú sabes que me, la, la, la que más me gusta es Rosalía, pero obviamente le abro la puerta a todas las canciones. Eh, a mí me encanta Rosalía, de hecho, oh, acá en el trabajo nos hacen poner listas de reproducción oh. y tengo ahí unas canciones de Rosalía y ahí su reggaetón a veces y ahí estoy, estoy, estoy trabajo cosechando palta, entonces cosechando palta y cantando ahí latino y español y... Ah. A mí me encanta, me encanta Rosalía. Yo no la conocía, desde el año pasado la conocí en Suecia y, y me encantó, me encanta su música. 
Pues mira, Johnny, ahora te iba a proponer hacer una pregunta, pero resulta que Chris me ha dado un giro aquí al show y quería preguntar ella, porque ha tenido okay. una pregunta de una persona que está escuchando ahora el show, que es Esteban, muchas gracias por escuchar y por tu mensaje. Así que Chris, si quieres preguntar, yo creo que entre Johnny y yo podemos completar un poquito esta. Dale. De acuerdo, la, la pregunta es la siguiente. Bueno, me ha dicho esto en concreto. ¿Qué consejo se le puede decir a una persona para conseguir todo lo que ha llegado a conseguir? O incluso, es decir, o sea, si tú quieres conseguir algo, conseguir todo lo que te propongas, ¿qué consejo tú le darías a una persona que quiere conseguir todo ello? A ver, esa pregunta claro, es compleja, sí. pero, pero mira, eh, a mí me pasa que yo tenía sueños cuando era pequeño y muchas personas, muchos amigos, incluso mi familia siempre me dijo, ok, son simplemente sueños, como, como siempre decían, como, como uno lo sentía como, ok, nunca lo vas a conseguir, si siempre vas a estar acá, así que no. Por ejemplo, una vez le dije a mi mamá, me quiero ir a vivir a Canadá, y pam, bueno, ya, bueno, se hizo un sueño. Y, eh, y lo hice al final. Y mira, el, el consejo que se le puede dar a una persona que tiene sueños, que tiene propósitos, que quiere cumplir metas en su vida. Meta, no me refiero a metas de estudio, porque generalmente muchas personas los pueden hacer. Me refiero a metas como, me quiero ir de mi país, o quiero ir a trabajar a este país, o quiero ir, o no sé, lo, lo que sea, en verdad, el sueño que sea, el sueño que tengo, quiero tener hijos, lo que sea, que nunca pierdan la confianza, y que nunca pierdan ese, ese sentimiento. Yo creo que es como una capacidad que tenemos cuando somos niños, de soñar. Que, que no tienen que perder eso porque al final va a haber un punto de nuestra vida en que sí o sí vamos a cumplir ese sueño. Y no importa si somos viejos, no importa si somos... No importa nada, lo vamos a cumplir y el día que lo cumplamos vamos a decir, oh, siempre soñé con esto. Es mejor simplemente seguir soñando y llegar a ese momento y decir, bueno, lo soñé y lo hice. Incluso si tengo 80, 90 años, lo hice. Pero no bajar los brazos y decir, no, no lo voy a hacer, no. Como nunca hagan eso, siempre hay que seguir soñando y seguir confiando en que vamos a llegar a lo que vamos a llegar a lo que a lo que estamos proponiendo. Sí, yo en eso estoy que... de acuerdo contigo, Johnny. Yo creo que de lo más importante de lo que has dicho, que coincide con mi punto de vista, es que uno tiene que ser constante y decir, tengo este objetivo y lo quiero cumplir. Y por mi parte, yo creo que a mucha gente se la tacha de egoísta cuando tiene un objetivo personal, sin, ningún, sin tener que dar ningún tipo de explicación a nadie. Si una persona tiene algo que hacer en esta vida y quiere probar, al menos por saber qué es lo que es, o cómo saldría, o qué resultados tendría, pues simplemente es eso decir, vale, este momento es para ti, este momento lo quieres coger para aprovechar e intentar acercarte un poquito a lo que quieres conseguir en el futuro o el futuro es ahora, quién sabe. Exacto. Yo creo que, que a veces, aunque suene un poco feo decirlo, hay que ser un poco egoísta. Si yo no hubiera sido egoísta en algunas ocasiones, yo no estaría aquí. Y si yo no hubiera pensado más en mí cuando tenía que proyectar, por ejemplo, venirme a Australia y no hubiera pensado en mí, no lo habría hecho. Porque al final las circunstancias son las que son, pero una decide tomar decisiones a veces. Y pueden estar mejor claro. o peor, pero si una persona tiene un sueño y quiere conseguirlo, a veces tiene que pensar eso, que a lo mejor esta es la única oportunidad que tiene para hacerlo, que quizás en el futuro vengan otras, pero si esta oportunidad está aquí en este momento, ¿por qué no la voy a coger? Yo creo que es más que nada valorar prioridades y, y nada, para mí es eso, es decir, lo cojo o lo cojo, no hay más. Y yo soy claro. de arrepentirme poco de lo que no he hecho, yo soy más de arrepentirme de haber hecho de más, pero... 
no me voy a quedar con las ganas. Entonces, Chris, yo no sé si eso os ayuda a ti y a Esteban a responder la pregunta que has hecho. La, la última Dime. cosa. Cuando, cuando uno tiene sueño y uno va y uno está así como en el punto de cumplir ese sueño, siempre pasa que están los miedos. Y ese, eso es algo que a veces te pone una, una pared y dices como, oh, ok. Por ejemplo, pasa que cuando uno quiere viajar, por ejemplo, y se te presenta la oportunidad, tú dices, oh, mierda, ¿qué voy a hacer si me va mal? ¿Qué hago si, si no tengo nada ya? ¿Cómo, ¿Cómo voy a empezar de cero? ¿Cómo me voy a salir de toda esta comodidad para empezar de cero? Eh, ¿Voy a quizás limpiar baños o algo así? No importa. Da igual. Son Hay que ir. Y es, me es mejor decir, estuve allá... Tuve la oportunidad, me fue bien. O estuve allá, tuve la oportunidad, me fue mal. No en un par de años más decir, mierda, debería haber ido, pero no fui porque era cobarde. Mejor anda y aunque tengas una experiencia negativa, sea, sea la experiencia que sea, generalmente van a ser positivas, pero sea la experiencia que sea, hay que ir y arriesgarse. Como hay que cruzar el río. Sí. Y no importa Ajá. si después nos va mal. Después podemos partir de nuevo. Pues sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Johnny, por todas estas respuestas y a ti, Chris, por participar con nosotros esta noche. No me puedo creer que haya pasado ya una hora. Y ha sido un placer teneros muchos saludos a toda la gente que esté escuchando, en especial a nuestra familia que siempre nos apoya en estas cositas que estamos haciendo. Y os voy a dar un espacio para que os despidáis, que saludéis y que demos fin a este podcast. De... Yo quiero dar las gracias por que me hayáis invitado aquí. Espero que me invitéis más veces porque me he sentido súper a gusto. Entonces, aquí hay más contenido y más historietas que, que también se pueden llegar a contar más vida así que bueno quería dar un besito a, a todos y un besito desde Mallorca hacia la zona de Australia también un poquito lejos pero bueno eh, también darle un besito a Esteban que al menos me ha ido preguntando cositas y he cogido lo mejor que me ha dado y sí. una cosita una cosita así algo cortito estoy haciendo una cosita con un amigo mío y estamos montando un grupo y espero que este grupo llegue un poquito más lejos y cuando tengamos algo os lo enviaré para que sea una exclusiva del ritmo de Vero si sí, ya os dije yo que ya estaba escondiendo cosas es que ella siempre está haciendo sus cositas en silencio así que Chris cuando lo terminéis ya me lo pasas y así podemos poner vuestra música por aquí que es cantadísima sí. de teneros en la radio sí perfecto oye un gusto haberte conocido Cristina y obviamente las puertas están abiertas para tenerte otra vez en el show pasamos muy bien incluso como dijo Vero tú sin conocer a la Cristi ya como que le tienes cariño yo de acá aunque estemos lejos a través de la cámara ya te tengo cariño y se nos corta Johnny pues muchas gracias a los dos esperemos que esta noche sigáis en la anécdota de viajero desde el perfil de Instagram de John Fernández C y que no os perdáis sus aventuras por el mundo porque tiene mucho que contar y muchas gracias por conectar con DRN One seguimos cada jueves por la mañana ponemos una horita de música y por la noche hacemos show en directo así que muchas gracias por escucharnos y hasta pronto